0: Здравейте хора, вие сте с третия епизод от поредицата Рол Coffee с мен Бейти от Нобиас Fitness. Тук съм, тук съм хора, никъде не съм изчезнала. Спокойно, подкастът продължава, спокойно, приготвила съм много интересни, така пикантни теми. Просто тази седмица бях на гости в едно предаване, видимо и невидимо в студиото им, където с а, Иван си говорихме за пищните форми. Ако някой иска да чуе моето изявление, там може да види във Facebook споделих клипа в а, своя профил Бетина Димитрова, но той е публичен профил, в смисъл всичко което споделям почти е publicly available. Така че можете във Facebook да чекнете. Uh, много интересна тема, много интересно се получи, говорихме се за това дали човек, особено жените, по-скоро жените, uh, дали модата, която започва вече да изчезва, слава богу за това да си супер-супер слаб, uh, е здравословна, дали ако човек има малко по-развити бедра, дупе и така нататък, трябва да се срамува от тях или напротив, трябва да е горд с това, че има пишни форми и така нататък. Там много интересно, Иван е психолог а, и други момичета бяха там, бяха една треньорка по м- бачата, по танци а, и много готина дискусия се получи та. Това нещо, за жалост, трябваше да се подготвя за него и съответно да си отделя време. Снимах а, и качвах и видеа в YouTube и Просто подкаста остана само единствено тази седмица по-назад. Обещавам, тук съм, качвам, няма спиране. <същ> Новият подкаст, това е положението, Рол Кофи, вървим напред и оставаме тук. Та да. ако вие още не сте се абонирали за този подкаст, очаквам да го направите, да кликнете follow, 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 follow в платформата, в която слушате. И днес, хора, днес, днешната тема на Роу Кофи, в която говоря без да режа, говоря абсолютно каквото ми падне, шагувам се, все пак има някаква структура, нали, трябва да сме малко от малко логически отбрани. (laughs) В Роу Кофи днес ще се говорим за Тиндър за платформата, за срещите, за първите срещи. А, аз ще разкажа моя лична история, ще ви разкажа две-три истории за този епизод, които така ми споделиха в хора в Инстаграм, понеже пуснах един въпрос. Тиндър ще се Няколко човека пък ми казаха, че не са използвали никога Тиндър, но тъй като епизодът стана прекалено дълъг, за днес оставих тези неща, а за следващият епизод продължаваме с следващите Та. Ако искате да чуете мои истории, истории на други хора, ако искате да послушате малко над какво разсъждавах аз за Tinder и този тип приложения, останете с Рол Coffee и днешния епизод. И така си отпивам от своето кафенце, но това с което искам да започна днешния епизод е една история, за да разчупя леда между мен и вас. И тъй като това е Рол Кофи, няма да си спестявам подробности. И си казах, окей, защо пък да не започна с една моя лична история с Тиндър. Общо заето Тиндър аз го открих, когато бях в Германия. Преди това имаше едно приложение Hot or Not. Си се сещам, още бях в или 11 или 12 клас. Не знам, не съм много сигурна кое от двете. Но него го оставих на страна и всъщност приложението Tinder аз го открих в Германия. А, като вече се бях разделила с приятеля ми, имах един такъв период, в който се бях разделила с приятеля ми и си казах, окей, какво пък да е да го видим, какво представлява това нещо. Смисъл пак, то е дейтинг ап, всички знаем, че е дейтинг ап, но това не знам коя година е било аз след 18 директно заминах за Германия не съм живяла след гимназията в България т.е. там се случи откритието на а, това приложение между другото мога да кажа, че хората в Германия, които използват това приложение са decent guys в смисъл, от гледна точка на мъже не мога да кажа, че всъщност хората които се мечвах с тях в апликацията и общо взето хората, които бяха в апликацията, мъже и жени и така нататък, са някакви хора, които м- са странни, хора, които м- искат и търсят само секс и така нататък. Не бих казала, всъщност дори съм си писала с доста хора, които просто търсяха нови запознанства. Тук в България не съм много убедена, че има много хора, които просто търсят запознанства или приятели. И също така в Германия, между другото, имаше доста хора, които са примерно чужденци, които просто м- смятат, че чрез тази платформа могат да намерят повече среда, а, просто защото хората в тази платформа са влезли за да търсят някого, нали? Не е както във Фейсбук, където повечето хора влизат просто за да се конектват с вече познати. Естествено и да търсят нови връзки, да търсят нови контакти, нови познати, нови запознанства, но много от хората, които имат социални мрежи от сорта на Фейсбук, Instagram или така нататък, реално в тях не търсят нови запознанства, не търсят нова среда а просто, примерно, си чатят или си пишат с вече приятели и така нататък. Тоест, просто си заграждат средата, в която така или иначе са. Докато Тиндър и подобни приложения, според мен, човек влиза там с една малко по-друга нагласа или да проучва нещо, или да прави някакви социални експерименти, за което между другото, ще ви кажа и по-късно, или... Ам, изцяло да се запознава с нови хора, да се търси секс, половинка, някакви нали, интимни връзки и така нататък. Така че там поначало самата настройка е по-различна и да, в Германия всъщност съм си писала в Тиндър с хора, които просто търсят нова среда, нови запознанства, не само нали, секс или връзка. Тук не знам дали е така, тук нямам много опит в България с тази апликация, затова ми беше интересно да пусна този въпросник в Инстаграм. Но тъй като не са минали 24 часа, сторито е сравнително ново, аз ще доизчакам да минат и днес ще ви споделя само някои неща, които ми писаха различни хора. Разбира се, тези хора ще останат абсолютно анонимни. Другата част, която ще получа като отговорище е за следващия епизод на Roll Coffee. Да. Мека първо обаче да разчупя леда с моята собствена история. И в Тиндър един от първите хора, с които се бях мечнала, беше един персонален тренер, който си имаше студио, така и така, общи интереси човека изглеждаше добре, на външен вид, така привлекателен бих казала и казах естествено, нали това мен това ме влече, тая среда ме влече, имаме общи интереси, защо пък да е му мечна. И мечнахме се, при което последваха няколко срещи и съответно се разбра, че с този човек ние няма да имаме някаква сериозна връзка. Т.е. виждахме се общо, зейто за кефа, така ще го кажа. Ам, и тук, веднага, тук веднага идва въпроса. Окей, защо една жена трябва да се чувства като едва ли не курва, с извинение, когато търси забавление? Това забавление не е нужно да е с 100 000 мъже, това забавление може да е само с един мъж. Никой не е казал, че трябва да се виждаш с 10 човека или с 10 човека, особено пък едновременно. Аз може да търся забавление с някого, без да съм сигурна, че в момента точно искам връзка, особено ако не познавам този човек отдавна. И веднага тук първо стигаме до първия въпрос – Възможно ли е приятелство между мъж и жена? Което искам обаче да коментирам с Теодор в това е положението, защото смятам, че темата е обхватна и ще я оставя за отделен епизод. И стигаме до втория въпрос. Трябва ли една жена да се чувства зле, да се чувства като рва а един мъж да се чувства като егати пича, когато една жена или един мъж иска просто да се забавлява. Защото има разлика между това да не си готов за връзка, да искаш забавление, да искаш запознатство, да искаш искра, да искаш да имаш интимни отношения с някого, с който се разбирате, имате общи интереси, без да си сигурен, че това е връзка и има разлика между това да хойкаш, така ще го кажа. Има според мен, за мен има доста голяма разлика. И този въпрос много съм спорила по темата е, с мъже и с е, други хора. Защо вижданията са такива, че когато една жена търси забавление под формата на интимни отношения с мъж, с човек от мъжкия пол, на това нещо се гледа по негативен начин. А когато мъжът го прави, на това, на това нещо се гледа по един позитивен, нали едва ли не, пичовски начин, от гледна точка на а, мъжката част. Не знам защо това е така и това също искам да го оставя за някой подкаст с Тедо. В това е положението. Може би наистина ще направим един такъв цял епизод, където ще се коментираме изобщо възможно ли е да има отношения, такива нещо средно между приятелство и връзка с интимни отношения, т.е. friends with benefits, между мъж и жена дългосрочно. Дали това е възможно? Та, при мен е съответно, защо, защо, защо засягам този въпрос, защото при мен е това нещо. Не беше възможно и започвам вече наистина с а, тази първа история, та, този съответен индивид с който се виждах беше супер интересен, защото той живееше на центъра на една много главна улица в Кьон, а, на много готино място, един супер апартамент. А, Имаш си колекция от водки сирок, защото този мъж беше живял в Америка доста дълго време, дълги години. И беше му останало, той казваше там в Америка, винаги като излизаме някъде на парти, това, нова, а, Нали, там се пие много водка сирок. И той се колекционираше <laughs> в тях, си спомням, над неговото легло имаше един такъв супер дълъг крафт, на който са наредени множество големи бутилки водка-сирок с най-различни вкусове, които аз нито съм виждала в България, нито в Германия съм ги виждала предположение, че там, нали, има доста повече също гама от а, видове алкохол и имаше най-различни там с някакви частици златни, сребърни, нали, кюлчета вътре, учета злато, с праскови, мангота, някакви коктейли от вкусове, супер интересни, примерно дъвка и теменушка и заобщо някакви такива неща. Нали, водки с вкусове, които обаче бяха неотворени. Той каза, аз тези водки, аз не ги пипам, аз си ги колекционирам. Нали, нямам нищо против да те почерпя с нещо, казваше той, но няма как да те почерпя с тези водки. Аз нали не че съм била някаква <тължа> твърда алкоголичка и такава всеки път да търся да пия нещо в никакъв случай. Просто знаете, че понякога, когато се виждате с някого, особено ако и е с такива намерения, може пък да искате да си пинете нещо или а, да искате да се отпуснете малко. И сега, за да не ви създавам грешни впечатления, Uh, тези истории мои, аз ви ги казвам абсолютно директно, без никакви задръжки, защото тези истории се броят на пръсти, не си представите, че съм го правила това нещо наляво и надясно. Плюс това с този човек се бяхме разбрали да се виждаме само ние двамата. Uh, и това се случва естествено в моите години, в които аз холя на университет, такива години, в които човек, особено когато е в чужбина, нали знаете, иска да опита от а, света, иска да се запознае с нови хора, иска да научи нови неща за хората, за взаимоотношенията, за това какво е възможно в едни взаимоотношения, какво не е възможно, особено когато става въпрос за комуникация, при която аз комуникирам на чужд език просто исках да разбера как функционира комуникацията на чущ език с други мъже, особено ако е в такава интимна насока и този човек мене, ме привличаше, съответно и аз го привличах него. Та. Да. не знам дали е много адекватно да говоря в този подкаст по тези въпроси, но в крайна сметка, защо пък не е? Това е рол кофе и смятам, че няма нищо цинично в това да говоря за тези неща, понеже въпреки това обаче знам, че и по-млади хора слушат подкаста, все пак няма да си позволявам нали, да влизам в някакви суперкрайности от към изказ. Но беше много смешно, защото а, първата вечер, когато реших да се срещам с този човек, където той щеше ще да ме посрещне навън на тази централна улица, аз живях с, едно, с една от моите най-добри приятелки тогава, първата година, после вече останах сама, първата година за един период живях с, на квартира с една от най-добри, най-добрите ми приятелки от моята компания. И, м- и беше супер смешно, защото беше вечерта и тя такава си чете книга и аз заставам на колене до нея и казвам, понеже тя си казва Стефани и аз си казвам Стефи. И тя ме поглежда такава строга, ама супер, без да я интересува смисъл. Някаква просто, да, какво искаш пак, нали? Какво, какви глупости ще ми дрънкаш пак? И тя ме поглежда с такъв поглед. Хем строга, ама не точно строг. Малко такъв небателен, е бих казала дори. И аз си казвам, ще ми дадеш ли своята благословия? и аз исках благословията да ме пусне да се видя с това момче и ми стана супер смешно и тя много се смяви да имаш моята благословия няма нали? да си няма да си опоручена нали, няма, да няма да си измърсена ако ти ще се видиш с, с това момче там много интересно защото тук а, тази ситуация отново ме връща към мислите какво е вината като чувство. Защото това ти да се чувстваш по някакъв начин, умърсен, това до някаква степен е вина. Вина, че отиваш и правиш все едно едва ли не нещо грешно. Защото аз този човек не го познавам, разбрали сме се в интернет да се видим някъде навън, къде, евентуално евентуално да, да отидем някъде на заведение или пък в тях и така нататък. И реално погледнато... Uh, наистина не ви съветвам това да го правите смисъл да се виждате с някои uh, с някого директно от тях за първа вечер, особено в България в Германия ситуацията не искам по никакъв начин нали, това да служи като някакъв пример и аз сега като го разказвам изключително много се замислям аз с какъв акъл uh, съм решила да изляза сама и да се срещна с някого вечерта не супер късно, но все пак беше вечер и да се срещна с някого и да реша, нали, директно, без да се познавам, без да сме се виждали през деня, точно пък вечерта да излезем за пръв път и да се запознаем. За тези ми години. Сега съм малко what the fuck, Може би трябваше да извикам Стефани да е някъде там наблизко, защото все пак това изобщо не е безопасно. Но въпреки това, разглеждайки ситуацията от а, такава гледна точка, аз сега се замислям, че в Германия изобщо, изобщо не е толкова страшно да излизаш по улиците вечер. Първо, че навсякъде има хора, навсякъде има полиция, когато нещо се случи, буквално на третата секунда, като някакви мравки от някакъв мравунях, се, появява, се появяват супер, супер много полицаи. Значи, ако има някъде инцидент, мога да ви кажа, че за една минута са дошли три линейки, три коли, такива бусове, вътре с въоръжени полицаи, а, но то така и естествено трябва да бъде, точно така трябва да бъде, но направо не знам как тая дисциплина там с а, м, такъв тип, нали, държавни а, инструменти за борба с криминализма и така нататък, как се постига тази дисциплина, защото казвам ви хора, който не е бил в Германия, не може да си го представи това нещо, но значи тези полицаи са като мравки. И даже ние с приятелките ми много често, така като има някакви мачове или нещо такова, и така се пооглеждахме за полицаите, защото те са едни бусове вътре с полицайки, също много секси полицайки имаше, даже от всичките са такива едни с униформи, полицайки и полицаи, такива подвай се натъпкани в един бус и излизат като едни мравки от мравуняк, и доста такава форма. Бих казала, че от към физическа подготовка <laughs> нищо общо, нали, предполагам с а, тук. Наистина нищо общо, защото аз там полицаи с коремче не съм видяла нито един път. Нали? Не искам да казвам, че коремчето е някакъв големия фактор за това в каква форма си. Аз имам коремче, особено зимата. Но тук това, което наблюдавам, нали по някога, особено по по по-малките градове, направо си влиза в крайности. Смисъл, аз съм виждала такива полицай, където се чудя той ли ще ме спаси или аз ще го спасявам него от инсулт, примерно. (laughs) Така че, нали, не не е със цел, не го казвам със цел да обиждам някой от тези държавни органи или хората, които работят за тях, но нека да сме реалисти. Uh, и ако наистина трябва да се направи такова сравнение, хората в чужбина изключително трудно е да станеш полицай. Аз съм гледала не случайно, просто защото имах интерес в Германия да видя какво представлява uh, академията, какво представлява подготовката за това да станеш полицай там. Изключително тежко е физически, трябва да си в. Адската форма, адската кондиция трябва да си силен, трябва да си бърз, трябва да имаш издръжливост, имат тестове нон-стоп, които не си покриват тестовете, съответно а, нали, му спират активността на позицията и така нататък, и така нататък. Много е сериозно. Отделно трябва да знаеш английски и още поне един език чушт, трябва да си грамотен и така нататък. Та, това е една страна и то виждате ли аз в ролкофи като се разприказвам мога да ви говоря сигурно с часове ама изобщо не ме интересува мога да плампам за всичко <съправда> така че благодаря на всички, които слушат тези неща но аз се надявам просто да ви е приятно така, в тази аудио дигитална среда да слушате някакви историки да е чил и да е релакс и да е готинота да се върнем обратно към любовните ми задявки. А, нали, видях се, аз исках благословията от Стефани, тя ми даде своята благословия, но това ме връща към едни мисли. Какво, защо изпитваме вина за тези неща, особено ние като жени? Това ме връща към мисълта за вината като чувство. И между другото, има доста проучвания, изследователи от не знаем се кой си университет на, на ли, магаданските е, учени, както казваш Слави Трифонов, са демонстрирали, че вината всъщност е една толкова силна емоция, че ние дори усещаме тялото си по-тежко, когато я изпитваме. Не се чувстваме добре. Изпитваме едно, един обърнат стомах. Сетете си последния път, когато сте се чувствали виновни за нещо, ако не сте се чувствали виновни никога, през живота си, за нещо, аз направил, а, вие не сте човек, но ние дори при мисълта за тези чувства от сорта на съвест и вина, можем дори много често да се спрем да направим някакво действие дори само при мисълта за тези чувства, защото, например, аз съм така, че само да си представя някакъв изход от данена ситуация, в която аз ще се чувствам виновна и аз ще, ще ме раздира съвестта, на мен ми става лошо. На мен ми почва да ми се повръща и аз се казвам не. Аз тези чувства не искам да ги чувствам. Дори не... Защото вие сте такъв човек, а вие, защото просто на вас ще ви е толкова неприятно да ги усещате, да усещате тази вина и тази съвест, че вие няма да го направите и да го извършите това действие. Нали, Тук 100% повечето от вас си правят аналогия с някаква изневяра или нещо подобно. Не, не говоря само за изневяра в никакъв случай, говоря за... Примерно, някаква лъжа, а, или примерно да издадете някаква тайна, или примерно да. бе, каквото и да е, каквото и да е наистина. Вината е много тежко човешко чувство. И се замислям за добре бе, майка му стара, защо жената трябва да се чувства като, пак казвам, хм, с извинение, а мъжът се чувства достоен, ако реши да излезе и да се забавлява. Пак казвам, тук не става въпрос за някакви, нали, връзки с то човека по едно и също време или цялостно, нали, да сме обиколили планетата Земя и да сме вкусвали един от друг <сички> всичките. Но тук става въпрос за, една, за едно моногамно забавление. Защо един човек трябва да се чувства виновен? В крайна сметка, ако ти не си срещнал подходящия човек, какво пречи? Дори да си жена... Не винаги сме готови директно за връзки, не винаги... Как да кажа? Не винаги ние сме достатъчно окей с самите нас, не винаги сме израснали достатъчно с самите себе си. невинаги винаги се обичаме достатъчно, за да сме готови да обичаме някого другиго. И в тези преходни периоди, в крайна сметка, какво си сега, ако 5 години не намираш човек, какво 5 години няма да правиш секс? И си на възраст примерно между 20 и 30 години? Аз съм имала и такива периоди, за които ще ви кажа. Тоест, имала съм и период, в който а, страшно дълго време не съм се виждала с момчета. всъщност, това е точно периода... А, преди така да станем сериозни с моят, current boyfriend, който вие познавате. Имала съм и такъв период почти година и половина две. Хайде, година и половина ще го сложа. Не съм. Ам, нали? Не съм се. Не съм имала интимни взаимоотношения, така ще кажа, с мъж. Uh, така че и това съм го минавала, но ако става въпрос за един още по-голям период от време, аз не мисля, че има нещо лошо човек да се опита да се запознае с нов човек, да има каквито съответно нали, сексуални намерения иска да има. Приятелите ми много се смеят на този израз, който аз използвам сексуални намерения дали излизаш с сексуални намерения или без сексуални намерения. А, та не виждам нищо лошо в това, пък кой знае, нали може от нещо такова да се зароди нещо по-сериозно. Макар, че това пак е спорно. Абе, като цяло връзките, взаимоотношенията, секса, това са едни толкова противоречиви теми и аз, нали, не съм психолог, не съм никакъв експерт. Просто тук вие ме слушате как си дърдоря и какво си мисля, защото смятам, че е по-яко да комуникираме отворено за тези неща, за да може а, да не сме едни такива като конес капаци по тези теми, а, някакви такива супер засрамени, да не можем да говорим на тях, съответно да няма с кого да си споделим и така нататък. Та, да. аз в този случай, след като получих благословията на моята най-добра приятелка, отидах без никаква вина да се видя с този човек и този човек се оказа доста готин. С течение на времето съответно се виждахме в тях. Аз си мислех, че той се вижда само с мен, затова ще ви кажа след малко. Аз съответно се виждах само с него, беше доста рядко. NoBS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от NoBS Fitness Абсорбира влагата и подобрява хвата Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи Стилна и удобна за пренасене котия, която позволява лесно съхранение на суровината За поръчки посетете no на fitnesscom на черта NoBS долна черта Shop но имаше един обрат, нали, в целите взаимоотношения и този обрат беше <съща> факта, че един път, когато реших да стана да приспя в тях, на леглото, при с водките. Окей, okay, съседа, слуша латино музика, май. Извинявам се, като чувате нещо. Той е доста така в петък латино, латино вайбс, така да се каже. Много интересно. Реши да остана да спя в тях в леглото му, доста голямо, удобно, така пред наредените водки. Между другото и себе се си мисля добре майка му стара, ако стане някой за ти всичките водки, като ти се израснат на главата, ще ти щупят главата, човек, В смисъл, аз направо не недоумявам, защото точно там ти се решил да ги сложиш, ма може би това е нали, израз, някакъв израз на достоинство и на показ и на гордост защото може би така показваш на момичетата, вижте ме кой съм аз, аз събирам водки сиро, които струват над, не знам какви са им цените, но не са никак ефтини, нали? Примерно, както хората си оставят парфюмите и часовниците на витрината, аз тук в хола имаме на витрина с парфюми, нали то, а само аз си я гледам, но така, нали, ми става едно гордо и густо, като си, като си насъбера там 15 парфюма да си ги гледам и може би той човек пък така е решил, че тези водки ще се яко хем той да си ги гледа, хем пък ако идва някоя гостенка или гост, да ги вижда, нали? Ето това е моята колекция. Обрата беше първо, че в тази вечер аз реших да остана, защото момчето реши да отвори една от тези водки. И това беше като един признак на, неговата, на неговото доверие. Явно, спрямо мен, нали, аз така се чувствах Е, това пич, гледай сега. Реших да си отвори една водка, едва точно специфично накараме да си избера коя. Аз естествено като една ам, нематериално насочена дама, си избрах водката с златните частици и казах, искам тази, нали да ми сипеш, много вкусно беше сипахме си по едно малко, все пак не сме алкохолици, не сме прекалявали, не. Това е фитнес подкаст на първо място, не прекалявайте се алкохола. Аз алкохол по принцип я е изключително рядко. Три пъти в годината на рождения ми ден, на нечи друг рожден ден, ако някой черпи и на морето. Така че, нали, някое узо. Така че, нали, тук не ви съветвам да употребявате алкохол редовно и алкохолът не е предпоставка за а, хубав секс, примерно, задължително. Нито е условие. И не трябва да бъде условие. Не трябва да бъде а, It shouldn't be a must. <сък> така ще го кажа. И отворихме си водката, почерпихме се, добре си скарахме, а, останах да спя в тях. И по едно време, в 3 часа през нощта, този човек започва да се смее на сън. Значи хора, щях да се наакам от страх. Не се базикам. Хванаме такъв страх. Щах... Направо исках да стана и да се тръгна, разбирате ли, защото това беше първият път, през който аз всъщност стана за цялата вечер. Защото на сутринта решихме да се правим запуска и аз за той да си отиде там на работа, и аз да се прибера. Значи хора, така ме хвана бъс, така ме хвана страх, завис... обърнах се на другата страна, защото аз се опитах няколко пъти така да го побутна, да му кажа, няма да му казвам името, но да му кажа така и така, буден ли си, какво правиш, какво става? Нищо. Нищо за момент се спря и в един момент пак почна то направо, ви казвам, изблик на... Един сериозен смях, едно леко мърморене така, много сериозно ми се, ми се стори положението и направо настръхвам като си сещам, защото си спомням как ме беше хванал страх. Защото аз къде я знам той човек сега, той може да е сунамбул, може да, ищ да стане и да почне да проявява агресия, да прави, да не мога да го събудя, да е в някакво такова състояние, което е полу, полу където си полусъбуден, полу. Събуден, полу не е събуден, по-успиш и има такива хора и аз знам и за мои познати, които също са така. Това е едно сериозно, сериозно нещо, което, с което шега не бива и мозъкът като цяло и сънят са нещо... Абе, нещо много сложно. Много сложно. И ти не знаеш как да реагираш в такъв момент. И аз просто се обърнах, завих се, през глава, супер много ме беше страх и се опитах да спя, но наистина много ме беше страх. И ам, по едно време нали, цялото това нещо престана и сутринта се събудих и му казаха, бе, ти знаеш ли, че се смееш на сън. И той каза: ми да, нали, и други хора са ми го, са ми го казвали. А, та. Въпреки това, аз реших да не... Спирам директно да контактувам с този човек, защото в крайна сметка ние се разбирахме и имаше някакво привличане. Харесвахме се. Не сме излизали супер често навън, нали, като двойка, защото ние не бяхме двойка. Но аз се притеснявах от този факт. И един ден бяхме излезли на тази улица, която той живее в центъра, с една приятелка германка. Общото сейто, почти срещу тях. Абсолютно случайно има едно много готино заведение. Саусалитус се казва. А, в Германия то го има в много градове. Седнахме навънка да хапнем, да пинем нещо. Вечерта. И аз виждам как той човек от среща излиза от входа, с една руса матка, германка, супер яка, с едно кожено якенце. Той той се е барнал с едно кожено якенце. Излизат, излизат, правят няколко крачки и сядат точно срещу нас, само че от другата страна на улицата и той е с гръб и той не ме видя. И седнаха да си хапнат. И аз викам, о, така ли? И общо, взето минахме покрай тях нарочно, той ме видя, аз така видях с периферното си зрение и от тогава като цяло спряхме контакт. Супер тъп край на историята. Да, знам. <laughs> не знам дали сте го очаквали, но в крайна сметка аз си казах, окей, файн, по-добре някой друг да слушат тези смехове, нали, не сме се познавали до такава дълбочина, но тук искам да наблегна на нещо друго. Много трябва да се внимава, когато се използват такъв тип начини за запознанство. Особено когато ние сме в някакъв град, в който не познаваме хората. Например, аз съм от Шумен и в Шумен, малкият град, когато ти си тинейджър и израстваш, вие знаете абсолютно всичко за всеки. Всичките се познавате и колкото нали да е неприятно в някои ситуации, както вървиш всеки да те оглежда и да те коментира, в други ситуации самата среда не е толкова опасна, като под опасна имам предвид, че общо взето, който нещо е направил, се знае. И Малко или много ти имаш, да, нали, до някаква степен, може би, имаш предразсъдъци за някои хора, ако не ги познаваш, но от друга страна, имаш някаква история. Защото, каквото и да си говорим, хората, някои от хората много се променят, но повечето от хората не се променят. И реално, когато имаш някакво, все пак, някаква история за този човек, и знаеш нали, откъде е тръгнал или какво е правил, как се е държал с други хора в миналото и така нататък. Дори да се е променил, все пак си имаш едно на ум. Докато когато отидеш в един град или примерно ако вие сте от хората, които сте дошли в София. София е един много опасен град. Зад колисите на София се случват изключително далавери, изключително мафиотски сделки, Неща, които са, нали, на... буквално представете си филма под прикритие, за които никой не знае и никой не вижда, но те се случват. И те се случват ежедневно. И когато ти се запознаваш с някакви хора и нямаш никакъв бекграунд за тези хора, просто трябва човек да е изключително, изключително внимателен. А за това до някъде, нали, направо си казва майко. Аз колко съм била тъпа да излизам сама, да се виждам с някакви абсолютно непознати хора, които дори може да не изглеждат, понача, нали, може да не са тези, за които се представят. Всички знаем, че това се случва нон-стоп и се случва и на млади жени, на големи жени и така нататък. Но аз на първо място не съм избирала нали, да се срещаме някъде, където няма хора, и на второ място винаги съм осведомявала някого. И на трето място аз съм била в град и в държава, в която... Първо, че менталитета е тотално различен. Естествено, не изключвам факта, че там има адски много криминалност, естествено. Но просто е, просто е как да ви обясня, просто е малко по-различно. В смисъл, там когато вървиш вечер, особено в Кьонн, когато вървиш из центъра, има адски много хора, има много полиция навсякъде, полиция, която просто си седи и следи за... М- просто следи за реда в- по улиците и в града. А, заведенията са пълни, различно е... А, няма, има си отделни квартали, където евентуално са по-опасни, но те са супер извън града, те са събрани на едно място и така нататък. И пак не казвам, че това е оправдание, просто казвам, че ако бях в България, не съм много сигурна, че щях да постъпвам точно така, както тогава съм излизала вечер, да се да, нали, посрещи. И просто наистина трябва да се внимава, имайте се едно на ум, когато излизате с непознати хора, за които не знаете нищо. А... Та, го с друго момичето опит, че така ние прекратихме нашата интимна връзка. I would say. И след като ви разказах една от моите всички истории с тиндър, uh, всъщност те не са толкова много, пак да не направя някое грешно впечатление, е време да започнем и с нещата, които вие самите ми писахте в Instagram. Започвам с един мъж, който ми писа и първо той ми сподели, че в Тиндър не е имал толкова щуроти, но в едно друго приложение, Баду, мисля, че се казва, е имал различни, различ, различен експирианс, така ще го кажа, и ми прати един чат с някаква по-възрастна дама, може би около 40-50. Такива, так, так, такова впечатление е направил нейният профил. А, като аз не знам как ще го прочита, защото интересното в този чат е, че самия начин на писане е леко така забавен, защото има грешки и няма пунктуация съобщенията са странно структурирани и няма как да ви го предам точно както е. Та, момчето или мъжа казва на съответната дама, просто нали, така и така писали са си, той не ми е изпратил всичко. Но в един момент стигаме до скриншота, който ми праща. Та, той спрямо нея. Просто физически не ме привличаш и не смятам, че си човека, който търся. Съответно, дамата м- отговаря с и ти много. Да разбирам ли, че не искаш да продължаваме с разговорите си, ни в смисъл, ми ти си знаеш, то може и да не се характери нито по външността. <смисъл> в смисъл, не знам как да го прочета, така че да е адекватно да ви го предам, но просто в смисъл това е едно цяло съобщение, няма главни, няма малки букви, няма отделни изречения, няма пунктуация, има грешки, в смисъл някои думи са заедно сляти и така нататък, малко нали не разбирам края, ми ти си знаеш, то може и да не се хар- характери нито по не знам какво имала тук предвид тази жена, но Продължаваме нататък, където човека отговаря, да, правилно си разбрала. И тя, нали, тя в началото му е казала, че е много сладък и така нататък, с след което тя отговаря, след като той казва, да, правилно си разбрала, тя отговаря с, и аз не правя глупости, не изневерявам на приятеля ми, чао! И съответно той пожелава, нали, лека вечер, всичко хубаво и да, нали, промени си мнението изведнъща много интересно, така като го видиш, но може би няма как нали, да ви го предам а, точно. Другото е, че той ми сподели също, че доста така от мъжебива бива нападан, което в нещо време бих казала, че не е нищо ненормално. а също когато живях в Кьон хомосексуалните бяха една доста голяма част от населението там. Все пак това е гей столицата в Европа. Не смятам, че има нещо срамно. Аз нямам абсолютно нищо против тези хора. А, но, нали, м- понякога е малко кофти, ако такива хора един вид те нападат, а ти постоянно показваш явно, че си хетеросексуален. Иначе, против Самата ориентираност на хората ми, аз нямам нищо против, в крайна сметка, всеки решава какъв е, всеки решава към какво бива привлечен. Така, продължаваме нататък с една друга матка, която ми сподели една своя история а, с Тиндър, която е много яка и много сладка и аз се помолих да я споделя. Тя ми пише... Много е дълго и ще го напиша тук в чата. Не зная дали влиза в тематиката за Tinder анкетата, ама да се включа. Преди една година си сложих апликацията една вечер, ей така от скука, и да видя какво пък е това. И първият ми единствен меч се оказа момче, с което сме родени на една и съща дата, в един и същи ден, в един и същ родителен дом, родилен дом, доста общи познати. А.К.А. любов от пръв поглед, сродни души и всичко след като се видяхме след една седмица комуникация. Още не ми се вярва как сме се запознали. Което е супер сладко и тук стигаме ето, именно до тази двойна страна на тези приложения, защото от една страна те могат да са малко ковти, защото човек ако наистина не попада на някакви свестни хора, ти може да създадеш някакво егати перспективата за нещата и да си кажеш мале, то не са останали свестни хора, особено в интернет, няма как да се запозная с някого, с някой, който е свестен, с някой, който наистина не търси само секси и така нататък. И наистина, ако, не попад... ако просто ако не попадаш, ако нямаш късмет, то е малко до късмет, тук трябва да сме честни, както по принцип с любовта, доста често наистина е до късмет. А... <laughs> И общо заито, ако наистина не, пока... ако не попадаш, можеш да влезеш в една такава дупка, в която си, лотафак защо? Никой, Не намирам аз ли съм проблема, хората ли са проблема, аз ли не мога да комуникирам, аз ли се намирам на някакво място, където съм прекалено претенциозен, или пък мене не ме харесват, не ми харесват външния вид, не ми харесват характера, нали? What? Къде е, къде е проблема? И точно това е супер интересното във всичките тия неща с мечването с а, ам, ходенето по срещи, с намирането на любовта, да, защото е много сложно и в същото време винаги има доста голяма доза късмет. Та много яко, ето една позитивна история, която е с Хепи Енд. Тя след това ми пише да не съм фен на апликацията като цяло, ама по-скоро на идеята, че човек не трябва да е с предразсъдъци и предубеждения. Ето аз дадох шанс на Тиндър и каква стана тя. Абсолютно така е. Бих казала пак, повтарям, аз в Германия чрез Тиндър имам много готини спомени с десант мъже. Смисъл, да, окей, okay, нали, не сме били в някакви супер сериозни връзки, плюс това аз в крайна сметка така или не не знаех дали искам да оставам в Германия. Може би затова аз самата не съм била сигурна дали изобщо искам сериозна връзка. Но факт беше, че може би такава ми е била енергията и затова не съм привлякла някого за супер дългосрочни взаимоотношения. Защото аз самата не съм била сигурна какво искам и какво правя с живота си. Та, да. да, абсолютно си права, абсолютно съм съгласна с тебе. Като цяло, човек не трябва да е с предразсъдъци, трябва да сме над нещата, да не си взимаме прекалено на сериозно, да не си мислим, че ние сме богове и че няма други като нас. А, след като няколко пъти сме провалили, сме се провалили в любовта, както обичат да казват хората. Аз мога да ви кажа, че имам толкова провали, толкова провали, наистина, че най-накрая стигнах до един момент, в който просто се отказах, защото и ме третираха като траш. и аз съм била кофти, може би, с а, бившия ми приятел, за когато ви казах в данни моменти, защото просто не нали, в никакъв случай не съм изневерявала или нещо подобно просто не сме комуникирали на нивото на което трябва А Ам... Но наистина няма аз си мислех, че никога няма да намеря любовта, че никога няма да се влюбя истински, че няма да намеря човека за себе си просто след толкова, толкова, толкова неуспешни опити да вляза в нещо. Буквално се бях отчаяла и не вярвах, не вярвах, че това може да се случи. И супер интересно, между другото ние с Кальян бяхме се мечнали в Tinder, но не се познаваме от там. Тоест не сме си писали там. Но по-късно се запознахме в Instagram, чрез YouTube, Instagram, нещата бяха в съвсем друга насока комуникацията. Започнахме проекта заедно, изобщо не са били с сексуални намерения и някакъв така насока. Така че до някаква степен обаче самия че е бил там. Ето, има нещо. Така че хора не трябва да сме предубедени. Истината е наистина, че може би по-голямата част хората в тези приложения са с, с сексуални намерения, както казвам аз, но никога не се знае. В Германия просто и менталитета на хората е малко по-различен, и там бих казала, че имаше доста момчета, които наистина в смисъл м- казваха си, че търсят а, сериозни взаимоотношения, ако нали, се получи. Другият въпрос е въпроса, какво казваш и какво наистина си нали? Това е съвсем различно нещо. Та, да, следващата история, която ще споделя е отново от едно момиче. Уу, как вървим бързо, бързо. Днеска вече 50 минути плампам, тъпоти. Така, само да си отворя чата и да пия глътка вода, че кафето вече замина, замина отдавна. О. Така. Съответната дама ми разказва. Имам няколко, но най-запомнящата се е тази. Разбиран, разбирам се с някакъв пич да излезем. Не го попитах колко е висок или колко тежи, защото не мисля, че това е голям фактор. Грешка. Аз съм 170. момчето не беше повече от 160. Даже към 155 отиваше. Казах си, окей, може би пък като седнем, нали, поне да стане някакъв готин разговор на кафето. Ще се отвори разговор, малко ще си побъбрим, пък после всеки по пътя си. Ева, ма е така се прави. Отнела си времето, си времето, отишла се на среща. Какво като човека е някакъв по-нисичък. В смисъл, в крайна сметка... Не е това най-най-най-важното. В крайна сметка, наистина, дори, дори нали, да не те привлякал на пръв поглед, отделила си времето, може пък да остане готин а, контакт, да се запознаеш с този човек. Не да си го отрязала директно, затова ти е, правя Евала, наистина. И, сядат те да си говорят. средата на кафето ми каза той, че ще отиде до туалетната, но ставайки от стола си дойде зад мен и започна да ми масажира раменете, питайки ме, дали това ми харесва. Аз му казах не, но той продължи емоджето с зъбите, ако се сещате. Това, ама не, това е усмихнатото, другото, което изглежда малко дестрест, както се казва на английски. Повторих, че ми е неприятно, и накрая отиде. Като малко след това, аз му обясних, че трябва да се прибирам, но първо трябва да мина през магазина да си взема вечеря. Той обаче помоли да дойде с мен. Три точки. Не знаеки как да му откажа, се съгласих. Много ми харесва. както тук имаш много, така си ми писала с подробности, създаваш напрежение. Сега очакваме да видим какво ще се случи. В очакване сме. Купих си каквото трябва и тъкмо да си тръгна, той ме попита дали може да го прегърна. Съгласих се, но ако трябва да съм честна, имах чувството, че прегръщам малкото ми брат, че емоджото с капката на челото. Наглото създание обаче започна да ми обарва гърба. Три въпросителни. Като след това ме попита да му дам целувка за довиждане. Аз отказах, но той почна да се моли и започна да прави сцена при което се съгласих на целовка по бузата. След това обаче той искаше още една по другата буза, емолището с зъбите. Отново с неохота се съгласих и бързо избягах от таз. Значи много готино се ми го описава, че трябва да, някакъв, а, трябва да станеш някакъв писател на истории. Много така м- се увляках. Затова от онзи ден насам винаги питат питам момчетата колко са високи и първо се уверявам, дали нямат психически проблеми преди да излезем да се видим. <сък> и аз казвам, то това нали хубаво, ама понякога не винаги можеш да разбереш само от чата дали имат някакви проблеми в главата. И аз нали писах, че това е точно така и че никога не се излиза с токчета. Дами, избягвайте да излизате с токове на първа среща, защото можете да предизвикате комплекси. При което момичето, нали, след това ми допълва, бих искала да вметна нещо в историята, един малък детайл. През 50% от времето ми разказваше за бившата си, колко била ниска, слаба и подчинена в кавички, като ми показа и тяхни снимки по бело в същото време. Тук вече аз наистина, наистина останах без думи. Това е доста значителен фактор, нали, в, цялата, в цялата приказка. Тя за това, нали, казва, че трябва да се уверяваме, че не излизаме с някакъв психопат. И си казвам аз първо, първо добре, човека, е нисък, това е искала да те масажира, явно е било доста привлечен от тебе, така и така. Окей, смисъл, файн, има някаква граница, която по принцип не трябва да се преминава, но Let's do it. Не е най-голямото чудо, нали? Не е нищо такова. Втори червен знак. Защо говориш за бившата си на първа среща? Втори червен знак. Не говорете за бившите си на първа среща среща, моля ви или ако говорите за тях правете го наистина по-дискретен начин, не говорите лошо за тях, защото това прави много лошо впечатление, защото това не е уважително нито към вас, буквално в смисъл вие сте били с този човек дълго време или не дълго време, няма значение, но самото изразяване за хората с които сте били е много показно затова вие какъв сте. Така че, не говорете лошо за бившите си, особено на първа среща. You know what I mean? Та... Първо, първият червен знак, говорил е за бившата си, вторият червен знак, даже третия вече станахме май, той е разказвал как тя е била много ниска, слаба и подчинена Каквото и да значи това, смисъл, аз може би на този етап вече чай да съм си била пратакещи, както казва една матка в инстаграм, перделака ще и да е паднал. <съща> Тя вика перделака. Като ме падне перделака, ще видите ми. Да си ги имаме перделъците. <съща> а, та, това, че най-вероятно, аз да съм си плюла на петите вече и да съм избягала. И в Второто нещо, което стана вече третия, петия, десетия, червен кръст, ще я да кажа, <рък> червен знак. Той е показвал техни снимки по бельо. Значи гръл, мацка, не знам тогава на, 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 на каква възраст си била, ама аз направо тук вече щях да съм изпередашила м- отдавна. В смисъл това е. Това е наистина нещо доста показано, че този човек малко нещо му има, нали? Не, не искам да използвам други думи и съчетания, но обвясни нещо, нещо има в главата на този човек, който не е как трябва. Та. Това е историята на тази това готино момиче, което ми писа. След това си говорихме доста така за за връзките, за какви трябва да са нещата, които да поддържат хората в връзка. Обаче, тоя подкаст ще стане супер дълъг. Аз не вярвах, че толкова мога да говоря на тази тема. И затова ще запиша още части. И за това мисля да стигнем до тук да стигнем до тук на първо време и да продължим следващия път в Роу Кофи, защото има много какво да се говори. Ако имате истории, споделяйте ми ги на EdBetetinaDimitrova. На ме ми е супер интересно, сигурно и на вас ви е интересно. Няма нищо лошо в това да се говорим отворено за тези неща. Според мен, както виждате, аз не съдя абсолютно никого, оставате абсолютно анонимни и ние не трябва да съдим другите хора, защото в различни периоди от нашия живот, ние сме с различна нагласа, в различни ситуации, различни емоционални състояния и на всеки са се случвали хубави и лоши неща. Само ви призовавам, ако ви използвате такъв тип приложения, особено ако сте жени, Внимавайте с кого излизате, винаги осведомявайте някого, ако ще се срещате с някой непознат. Просто бъдете ауэр, внимателни, имайте някакъв план а, за евакуация, така <съща> <съща> ще го кажа. Чакайте, че ще я объркам тази дума. Евакуация, нали? Да не е чул, <съща> 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 Да не е чул някой нещо друго. Другата дума с е и която завършва на ИЯ. Евакуация, това е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти. И настаняването им и въсугуряването им на безопасно място. Ето тук го прочетах. Това е думата, която търсих. Евакуация. А, та, това е за днешния епизод две истории, три всъщност истории, едно момче, две момичета, моята първа история. Следващия път продължаваме с втората ми история и с още коментари и неща, които вие сте ми писали в инстаграм, пак казвам който иска да ми сподели нещо с удоволствие. А, може да го направи на Ед Бетина Димитрова в Instagram. Надявам се този епизод да ви е бил така по-развлекателен, по-забавен, да ви е било готино, като за уикенда, като за края на тази седмица. И се чуваме в следващия епизод на Raw Coffee, ако някой от вас има нужда от помощ с своите фитнес цели или. Цялостно, хранителни цели това да има някакъв режим да следва нещо супер структурирано зададена програма за него и неговата, неговото ежедневие за неговите цели точни тежести управяне на техниката чрез много точни технически насоки, когато човекът ни изпраща видео обратно можете да чекнете нашите фитнес програми безплатни в сайта wwwno fitnesscom графа безплатни инструменти или да се свърже с нас чрез Booking платформата, отново на сайта и в графата услуги One сил в хранителен коучинг. Или пък директно може да закупи NoBS тренд и NoBS сломан 149 лева на месец. Това е от мен, хора. Чуваме се в следващия епизод. Споделете този епизод на инстаграм и ве тъгнете. Много ви моля. Много ще съм благодарна, защото искам повече хора да чуят това съдържание. Чао мен.